0: Buonasera, buonasera, siamo in onda, siamo live eh, con Nicola La Gioia che ringrazio tantissimo di essere qua, ha un sacco di di impegni eh, di varia natura in realtà eh, perché è una delle persone più impegnate che io conosca ed è una cosa che io ammiro davvero eh, tanto, sì, sì, sì infatti dopo ti vorrei chiedere
1: io io, io di meno, perché secondo me bisogna volersi anche un po' male per per caricarsi di troppe cose
0: dici? non è un un modo per volersi bene anche questo in realtà?
1: no, no, è un modo per volersi bene fino a un certo limite e poi diventa un modo per farsi anche un po' del male Facendo, facendo cose bellissime facendo cose eh, faccio cose che mi piacciono molto, ma sono talmente tante a un certo punto, poi specie in, in un periodo, nel periodo del Covid, dove tu fai tante cose e poi non puoi neanche uscire la sera, questa cosa qui è abbastanza...
0: Sì, sì, in, effetti, in effetti sì, è complicata, eh, però si possono fare eh, un sacco di cose eh, altrettanto interessanti, per esempio possiamo fare delle, delle dirette, delle video interviste, no? no? Tra l'altro Se questo no, ha cambiato... Trova. Esatto, tra l'altro ora probabilmente sarà venuto anche a noi, a un sacco di gente, stare a fare riunioni su Zoom e, 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 e altro, però secondo me è un modo anche per ridisegnare il rapporto fra chi fa produzione di contenuti, usiamo questa parola, cioè fra chi scrive e il suo pubblico anche, no? Immagino che te l'avrei, l'avrei vista questa cosa è una cosa che ho chiesto anche a Vanni Santoni per esempio un tuo collega scrittore che per esempio quando pubblica un libro lui è abituato a fare una presentazione al giorno, due presentazioni al giorno fisicamente no? ora questa cosa è un po' cambiata ed è tutto virtuale per te è una cosa che ti pesa per esempio non incontrare le persone non vederle perché c'è una fisicità che può mancare a uno scrittore no? lo vedo anch'io nel mio piccolo, io faccio un'altra cosa, scrivo saggi mi occupo di politica, però immagino che per uno scrittore che invece ha un rapporto continuativo con i suoi lettori, che leggono i suoi romanzi sia ancora più intenso come rapporto guarda, Quindi, sì,
1: dice... manca, manca la fisicità e soprattutto manca una cosa cioè il fatto che io, anche grazie ormai sono quasi, porca miseria vent'anni che pubblico libri ho pensare al mio esordio eh, con un librino che si chiamava tre sistemi per sbarazzarsi di trostore senza risparmiare se stessi il problema è che uscì l'11 settembre del 2001 a ah, cavolo un esordio robotto si potrebbe dire eh, sì. a distanza di vent'anni di però stavo dicendo in vent'anni eh, mi sto ricordando questa mm-hmm. cosa qui e poi vabbè io mi, mi consolavo con il fatto che anche addio alle armi Hemingway si, si bullava del fatto che addio alle armi fosse uscito il giorno nel crollo della borsa di Wall Street e quindi con i esordi <ride> i soldi fortunati però stavo dicendo io attraverso queste diciamo presentazioni ho imparato a conoscere l'Italia cioè facendo fai finta io sono uno scrittore molto lento scrivo un libro ogni pubblico un libro ogni 4, 5, 6 anni addirittura sono passati fra il precedente la feroce, questo qui la città dei vivi quindi poi quando pubblico il libro io solito lo a in giro ci metto così <ride> il tempo almeno 8 mesi 8 mesi in giro vuol dire andare non semplicemente soltanto a Napoli a Firenze, a Roma, a Milano, a Torino ma nella provincia che poi insomma, in tanti paesini se scopri proprio l'Italia, questa cosa qua mi manca, mi manca eh, la fisicità anche se per esempio alcuni librai c'è cioè, per esempio una libraia in provincia di Macerata che ha fatto questa cosa qui, abbiamo fatto l'altro giorno la presentazione della città dei vivi lei per mantenere vivo appunto il rapporto fra autore, lettori e libreria ha fatto questa cosa qui mi ha speso un pacco con una quarantina di copie io e, e le dediche che avrei dovuto fare sui lettori che gli avevano detto prima. Io sì. ho, ho firmato queste, questi libri facendo le dediche, poi è tornato il Corriere. Tipo due giorni dopo sarei riportato indietro e le ha portate in libreria. Quindi questo, comunque, sia almeno una, una fisicità in qualche sì, modo. Sì, te. sì, sì. Il tipo anche di, di quello che si dice però è diverso, però anche, cioè nel senso l'esperienza della presentazione è quasi teatrale, perché tu hai un corpo e sei di fronte a delle persone. Qui invece la teatralità c'è di meno, però si crea una diversa intimità, eh, tipo conversazione telefonica, che come diceva, ricordi Berlusconi quando per difendersi dalle accuse sulle <ride> conversazioni, diceva una cosa non sbagliata, vero, dice in tele, eh, al telefono eh, si è quasi in uno stato, Onirico, in effetti se dovessero sbobbinare tutte le telefonate che facciamo ci manderebbero in galera, non fosse altro, tra parolacce, cose assurde, ed è vero, si crea questa situazione un po' onirica diciamo, però insomma la situazione è interessante, quello che ci sta sotto, come dire, tra, tra la coscienza e appena sotto la coscienza è qualcosa... Le interviste in fase REM, Ecco, chiamiamole così, quasi.
0: Le interviste in fase REM potrebbe essere il titolo di qualcosa, potrebbe essere eh. il titolo di una serie, tra l'altro. interviste eh. in fase REM mi hai dato un'ottima idea per una serie di interviste. E, e senti, eh, eh, Nicola, eh, qui ho il tuo, il tuo ultimo libro, per l'appunto, eh, che è meraviglioso, non lo dico per piaggeria, lo dico proprio perché l'ho, l'ho, l'ho adorato, un libro... Eh, pazzesco, su cui vorrei dire anche alcune cose adesso. Eh, Per chi ancora non l'ha letto, se non l'avete letto, leggetelo, compratelo, ehm, parlatene. È un libro che si presta a un dibattito pubblico, tra l'altro. E questa è una cosa che che io adoro, perché eh, ti consente di parlare di un un sacco di cose, tra cui anche di, di, di Roma, città in cui, come dico sempre, io incidentalmente lavoro, che sono eh, redattore del Foglio, la redazione è a Roma, ma come si sente dall'accento eh, di Bergamo, io sono, sono, sono Fiorentino molto attaccato alle mie radici. Allora, il libro eh, è, è pazzesco perché eh, racconta eh, eh, è una delle storie di, eh, di Cronaca Nera, ma non mi viene da dire, non soltanto di Cronaca Nera, più clamorose degli ultimi anni. L'omicidio di, di Luca eh, Varani e... e e la cosa che è riuscita a fare eh, Nicola, che è pazzesca, è che non c'è un grammo di moralismo, di beh, appesantimento, nel senso che eh, eh, Nicola eh, racconta questo fatto nella sua eh, meravigliosa recrudescenza, nella sua violenza, nella sua ferocia, però racconta i fatti. Poi sì, ci sono un sacco di... di ragionamenti meravigliosi sul il, il libero arbitrio che però vi lascio a lui e su cui ho una domanda da fare dopo però non c'è eh, c'è un distacco anche rispetto ai fatti nel senso che quando uno fa quando uno racconta una storia del genere eh, che ti strappa le budella eh, c'è sempre il rischio da parte dello scrittore di entrare dentro la storia e mettere se stesso, in realtà Nicola non fa questo, Nicola racconta i fatti, racconta una storia, fa un lavoro mi viene da dire sperando di non offenderlo giornalistico, nel senso che la storia la prende e la svisce, la racconta nella sua intimità ma senza mai cedere eh, eh, la sovrabbondanza di di aggettivazioni, eh, 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 anche perché la storia è così pazzesca che forse eh, bastava bastava quella. Eh, eh, Il libro di Nicola serve anche a eh, conoscere eh, la città in cui questo eh, efferato omicidio si verifica, che è Roma, perché il libro non è soltanto la storia eh, dell'omicidio Varani, è la storia anche di Roma, del suo rapporto malato fra le sue, i suoi strati borghesi e le sue periferie mi viene da dire la famosa, centro, la famosa frattura fra centro e periferia nel libro di Nicola trova una, una, una congiunzione perfetta dal punto di vista della descrizione nel senso che le due cose si tengono insieme non, so, non è una reale frattura quella che c'è fra il centro e la periferia ma le due cose si tengono insieme perché c'è una Roma borghese e una Roma periferica che si incontrano purtroppo eh, tragicamente Ecco, mi, scusami se ho fatto questa lunga, ehm, questa lunga introduzione, Nicola, ma mi serviva a dire delle cose. Mi dici una cosa, perché Roma? Perché Roma anche per te. Te a un certo punto sei a Torino, scappi da Torino, dove eh, fai una cosa meravigliosa, perché dirigi il, il suono il, il del Libro di Torino, e, 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 e torni a Roma, perché non ne puoi fare a meno. Un po' perché ci devi andare per raccontare questi fatti, per raccontare questo... Questa storia, questa storia pazzesca, e, e un po' perché non riesci a farne a meno, ecco perché Roma. Io ho un rapporto complicatissimo con Roma, eh, ma non voglio tediarti.
1: Allora, io provo a rispondere, a mettere un po' in fila le cose che dicevi, no? che erano diverse. Vabbè, perché Roma uno potrebbe rispondere, potrebbe sbarazzarsi dalla domanda, però poi ovviamente eh, rientrerebbe dalla finestra, cacciata dalla porta, dicendo beh, Roma perché questo è un omicidio che, se, che c'è stato a Roma, quindi o uno si occupava di Roma volendo raccontare questo omicidio, eh, se fosse mm-hmm. stato il mostro di Firenze, No. No, no, fammi, fammi, fammi dire uh, perché uh, ho, ho capito la tua domanda, eh, però provo a mettere insieme le tante cose che hai detto perché altrimenti non, eh, non riesco a certo. dare una, una risposta. La, la, la questione eh, appunto della, della mancanza del, del moralismo è secondo me, questo è proprio il principio base della, della letteratura. Che è esatto contrario del discorso pubblico. Il discorso pubblico, eh, di cui purtroppo il giornalismo si alimenta moltissimo, va dietro il discorso pubblico, anziché come dire, orientarlo a volte in maniera intelligente, il, il, il discorso pubblico divide il mondo in buoni e cattivi, in mostri e santi e deve giudicare, poi voglio dire, i, i social, poi questa cosa qui, eh, nei, nei social il meccanismo diventa addirittura. Uh, squillante diventa addirittura quasi ineludibile ma proprio per il modo in cui sono organizzati e strutturati invece la letteratura, lo scopo della letteratura non è giudicare le cose umane mm-hmm. lo scopo della letteratura è, è comprenderla è, comprendere, è andare a fondo, è cercare di, di capire, quindi il, eh, mm-hmm. quello che è un motto evangelico cioè di sospendere in un certo senso il, il giudizio diventa poi uno strumento invece conoscitivo potentissimo c'è un momento in cui il, il pubblico ministero sta interrogando uno dei due responsabili dell'omicidio di Luca varane e poi vabbè poi dico qual è questo omicidio se no giustamente chi ci ascolta e che e, che, e chi ci guarda non lo sa eh, se, non, se già non lo sa non, non lo stiamo dicendo e il, um, a un certo punto il pubblico ministero eh, con uh, l'assassino dice una cosa che potrebbe far sobbalzare il pubblico ministero, il pubblico ministero non sobbalza, prima perché ritiene che il suo scopo sia quello di applicare la legge e non di dare un giudizio morale, il no, giudizio morale lo dava la Chiesa quando bruciava gli eretici, da questo punto di vista, e invece il pubblico ministero deve far applicare la legge, questa è la cosa magnifica no, dello, eh, dello Stato laico, ma in più perché se il pubblico ministero, non mostra alcuna sorpresa e alcuna indignazione o alcuno scandalo quando l'imputato dice le cose più terribili l'imputato è più probabile che continui a parlare e a raccontare non sentendosi giudicato continua a raccontare quindi aumenta eh, la, la possibilità conoscitiva di chi lo sta ad ascoltare è un po' come la psicanalisi no? l'analista non giudica che Anche se un assassino andasse appunto dal, um, da un analista, l'analista lo sarebbe da, ad ascoltare e non, non andrebbe a giudicare, anzi cercherebbe di fargli capire che cosa lui, il paziente in questo caso, che sarebbe il primo paziente che, che assassino, che cosa uh, lui appunto pensa e sente veramente e realizza veramente di, di aver fatto. E quindi questo è un po' l'omicidio. Lo ricordo: è l'omicidio di Luca Varani che, è stato, che fu trovato nel marzo, all'inizio del marzo del 2016, eh, morto, fu trovato morto in, un quartiere, in un appartamento del quartiere Collatino, dopo essere stato torturato per ore in maniera appunto violentissima da eh, responsabili Marco Prato e Emanuele Foff Se ne parlò tantissimo. E appunto vengo al secondo corno, almeno tra i due che mi stanno più a cuore, no? Della, la tua iniziale domanda, cioè eh, perché Roma? Beh, Roma un po' eh, sai come, come Palermo, come Napoli, come Madrid, come Dublino, come Londra, come New York è una delle grandi città
0: letterarie,
1: e proprio dell'immaginario mondia- occidentale se non mondiale cioè produce in continuazione immaginario, cioè non... Il, Morto qualche giorno fa a Maradona. Se Maradona avesse giocato la Juventus non, non si sarebbe creata quella narrazione che si è creata. Eh, perché quell'alchimia là succe, può succedere a Buenos Aires, può succedere a. insomma, non voglio dare un giudizio sulle città né positivo né negativo, ma appunto Roma è un luogo che non, che non si finisce proprio mai di, di esplorare. Io ci vivo da, da vent'anni a Roma. Ovviamente la Roma che racconto è anche una Roma molto personale da un certo certo punto di vista, cioè è una Roma che contiene sempre il suo contrario in qualunque manifestazione, eh, in in qualunque modo eh, si presenti, cioè, eh, che ne so, è una città invivibile da una parte però traboccante di vita dall'altra, è una città cinica da una parte che non sopporta il cinismo perché ho quasi un'etica luterana, pur essendo levantino, ma a Roma qualunque cosa fai non ne vale la, parte, non ne vale la pena. Che stai a fare? Se a un libro? se a fare un giornale? Stai a fare un podcast? E che ti credi di essere il primo? A che, che ti credi? Quindi questa cosa qua ti smontra qualunque cosa tu voglia fare e questo è proprio demoralizzante. Però non posso, come dire, non posso uh, negare che in questo cinismo riposi anche una segreta saggezza perché la città eterna è quella forse che è più consapevole di tutte, è fra le più consapevoli che tutto è transitorio, che tutto passa e che quindi nessuno, in particolar modo la gloria, e che quindi nessuno si può montare la testa, è un messaggio. una città in cui io sono stato travolto spesso in maniera bellissima da un sentimento di libertà che non provo quasi da nessuna parte mm-hmm. e, però con la libertà ci mette poco a diventare tossica perché diventa anche libertà da qualunque dovere noi abbiamo nei confronti della, della collettività e poi appunto qui finisco il discorso su Roma che potrebbe continuare all'infinito è anche come dicevo una Roma personale perché se tu ci pensi a seconda di chi ci arriva Roma è una città abbastanza grande da toccare in maniera diversa le corde di chi ci, di chi ci arriva due milioni arrivano a Roma, uno si chiama Federico Fellini e l'altro si chiama Pierpaolo Paolo Pasolini e vedono due città completamente diverse. Perché se tu metti a Paragone Roma di Fellini e a Cattone di Pasolini, sono due città, tant'è vero che Fellini si rifiutò e Pasolini, che era una persona abbastanza rancorosa, si offese di produrre a Cattone. Lì però sbaglio Fellini.
0: Ma, 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 ma senti Nicola, ma ti, ti può tornare... Allora io diciamo così... Ca, 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 non, non riesco, io, le pagine in cui racconti eh, il tuo rapporto con Roma eh, mi, mi, mi hanno fatto stare un po' male, nel senso perché io vorrei avere quella passione che hai per Roma, ma non ci riesco, è un limite mio, e questa è la cosa che mi dispiaceva, perché invece io non riesco a apprezzarne la decadenza, la sua disfunzionalità, la sua disorganicità, è una cosa che mi, 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 mi blocca, mi, mi, mi impedisce anche di ragionare certe volte. Però la cosa il modo in cui la descrivi te è, è assolutamente eh, meraviglioso e questa eh, forza, questa passione che ti spinge a tornare anche a Roma dopo, eh, dopo un periodo eh, a Torino che invece è, credo si possa dire, l'opposto, no? Si possa dire, anzi... Eh, ma, ma ma senti ma all'interno di questa Roma e io n- non so se la cosa è troppo sociologica e se ti convince poco questo rapporto che cercavo di, 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 di dire prima tra il centro e la periferia perché i due eh, 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 che hanno compiuto questo efferato omicidio, le torture appartengono a una Roma borghese si può dire no? ehm poi tutto, tutto sembra tenersi in questa città perché ci sono loro e poi c'è la storia di Varani che invece viene, viene da altri ambienti, appartiene a un altro eh, contesto culturale, viene da dire anche sociale. Ecco, è anche questa Roma l'incontro fra mondi diversi che a un certo punto provocano una terribile tragedia e questo tra l'altro mi porta alla domanda... Che Ti volevo fare dopo, ma te la faccio dopo. Intanto dimmi se, 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 se questa cosa si nota in qualche vaghissimo senso. Io l'ho, l'ho vista così anche in termini sociali, cioè questa frattura fra, fra due mondi che a un certo punto si ritrovano là in quella, in quella maledetta casa in cui poi eh, viene torturato, se viziato. Varani,
1: allora la questione è abbastanza me, complessa, no? Sì, quindi provo a mettere insieme delle cose che altrimenti eh, mi... allora per la parte credo che tu abbia un atteggiamento sano eh, rispetto alla città cioè, secondo me è normale che uno non sopporti tutta una serie di, di cose eh, di Roma e quindi se Roma è tra le tante cose una malattia però diciamo che me la sono presa cioè, nel senso che probabilmente io colpevolmente amo cioè, quella libertà tossica di cui ti parlavo è, in qualche modo c'è una parte di me che ne è inebriata come dire, io sono compromesso da questo punto di vista. Eh, se Roma... no, beh, sai, eh, Pasolini parlava della mutazione antropologica e lui però stava di fuori dalla mutazione antropologica, è proprio un po' troppo facile stare di fuori. Io invece sto sì. con un passo dentro e un passo fuori, forse, forse sono tutto quanto dentro, non lo so. Però, insomma, a me questa cosa della... A me che cosa mi piace di, eh, di Roma? E vengo da, alla, alla questione delle classi sociali. Le classi sociali esistono dappertutto, eh, ovviamente. Però c'è una differenza... Prima di arrivare alla questione dell'omicidio, c'è cioè, una differenza interessante a in Roma. Roma non ha mai sv- sviluppato una vera borghesia, non è una città dove ci sono delle aziende a parte i palazzinari, ma non è che ci sta eh, cioè non è Francoforte, non è propriamente Francoforte, non è Milano, eh, non è Londra, eccetera, eccetera. E quindi palazzinari, turismo, una borghesia il generone al massimo. No? Flaiano sì. diceva grande garage del ceto medio d'Italia. Eh, ma proprio per questo motivo, e tuttavia non è soltanto per questo motivo, perché questa cosa che sto per dire è vera anche, eh, riferita alla Roma antica, quindi è proprio una caratteristica della città. Le classi sociali a Roma ci sono, ma sono estremamente permeabili. Questa cosa non succede, per esempio, a Parigi, non succede a Londra, sicuramente non succede a Torino, che conosco un po' meglio, cioè le classi non si mescolano fra di loro classi basse non vanno a cena, classi alte, le, 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 c'è, c'è proprio un fossato che divide le cose. A Roma invece no. A Roma c'è una totale, questa cosa da, da Elio Gabbalo, l'imperatore pazzo che lo potevi trovare, che andava con mm. uomini e donne nei bassi fondi della città, per non parlare delle mogli degli imperatori, ogni tanto appunto le dovevano andare a recuperare tra qualche liberto. A Marcello Mastroiani che nella dolce vita esce con i suoi amici la sera in cerca d'avventura e a seconda dei casi si può ritrovare eh, in una borgata oppure in un palazzo nobiliare. Per complicare ancora di più le cose il rapporto fra centro e periferia da questo punto di vista credo che deve essere abbastanza ragione il Walter City di troppi paradisi o del contagio quando Dio diceva Walter City per tornare a Pasolini forse è il massimo esperto di Pasolini e quindi è anche il più abile rovesciatore della magnifica retorica pasoliniana cioè lui diceva Walter City, credo nel contagio fosse non è vero a proposito di mutazione antropologica che i proletari si stanno imborghesendo come aveva paura Pasolini sono i borghesi che si stanno imborgatando ma in maniera molto come dire da questo punto di vista più sottile di quello che si possa pensare cioè diceva Walter City la vera avanguardia culturale tu la vai a trovare a Roma nelle Borgate tradotto i ragazzi dei Parioli ascoltano Francesco De Gregori i ragazzi delle ex Borgate ascoltano Afex Twin qua c'è una differenza abbastanza interessante cioè nel senso che il, quelle borgate lì non si chiamano neanche più borgate, non sono, ci sono quartieri molto difficili, c'è cioè la Monaca che insomma è un quartiere abbastanza complicato, ma per esempio il posto dove viveva Luca Varanni, e qui ci sono tre diverse famiglie, no? Marco Prato è figlio della borghesia cattolico-progressista, della buona borghesia cattolico-progressista romana, Manuel Foffo è figlio di commercianti, Luca Varani è figlio di ambulanti sono anche tre zone diverse perché uno abita, Marco, a Piazza Bologna che è una bella zona sì. residenziale eh, cioè neanche sei cioè, è quasi cento sei vicino a Policlinico, sì, sì. sei vicino insomma, a tanti posti l'altro abita al Collatino Manuel Foffo che invece è un po' zona residenziale, un po' addormentata, un po' limbo geografico, Luca Varani abita al di là del raccordo alla storta ma la storta non è una borgata, è dei figli di ambulanti come dicevo prima, ma la storta non è, e quindi sarebbe il proletario della situazione, ma la storta non è per niente una borgata, è un luogo dove Roma ha, ha l'altra caratteristica per cui non finisce mai, non finisce mai perché eh, tu superi il raccordo, ci sono campagne, ci sono i pascoli, tu pensi, beh è finito, questo è l'agro laziale, no ricominciano i palazzi, i quartieri è una delle città dell'Europa occidentale più estese ma la storta appunto, che cos'è? non si capisce, c'è una borgata c'è un posto dove ci sono anche delle case molto belle certo nei campi, tra gli alberi e poi là vicino c'è l'Olgiata che è la cittadella dei ricchi È è la zona per dire come per citare un vecchio, anche tanto vecchio film sudamericano quindi le cose sono molto a Roma mescolate fra di loro, il centro, le periferie, sì ci sono le periferie disagiate, ma ci sono pure le periferie, eh, come dire, assolutamente normali da classe media, che è una classe media però un po' diversa da quella che vive in centro, perché magari non lavora nell'università, nelle case editrici, nei giornali, ma è una classe media completamente, cioè che, mh, quel, quel, quel mondo lì, pasoliniano, non esiste più. A me la cosa che mi ha colpito, ecco, a proposito del, finisco, eh, sì. del delitto di classe, no? all'inizio era stato detto, eh, alcuni cronisti avevano detto: vabbè, questo eh, orribile omicidio può ricordare un po' il massacro del Circeo per, per le diverse classi sociali che sono in uh, qualche modo coinvolte in realtà però su queste, cioè qua iniziano e qua finiscono le, le differenze secondo me perché mentre i responsabili del Circeo, Ghira, Izzo erano ben determinati nel compimento dell'azione malvagia la cosa che me colpisce tantissimo in Foffo e Prato è che loro pur come dire attribuendosi in qualche modo questo delitto Fofo addirittura confessa al papà il giorno dopo andando al funerale dello zio che è una scena a quanto inverosimile che soltanto sì. perché è reale io l'ho potuta scrivere altrimenti non me, la sì. sei, non me la sarei potuta inventare non avrei potuto crederci però è come se loro disconoscessero a se stessi eh, appunto il libero arbitrio cioè il fatto di aver scelto di aver fatto questa cosa qui e questo è un mondo veramente completamente diverso che secondo me va oltre addirittura la questione delle classi sociali e così via che ripeto a Roma hanno, una, secondo me, una caratteristica come quella che ho appena detto, che quindi complica ancora un po', un po le cose. Ma,
0: ma senti, Nicola, eh, de, tu inviti costantemente durante il, il libro eh, a cercare di eh, mettersi nella prospettiva eh, attraverso le cose che, che, che hai raccolto eh, di fofo e Prato no? nel senso che è come se tu entrassi raccontando quello che hanno fatto nella loro testa e io ti chiedo te che idea ti sei fatto poi alla fine di loro perché
1: eh,
0: cioè, eh, una, diciamo così, una delle questioni è sempre se uno è capace di intendere e di volere quando succedono queste cose poi il, la, il male nella sua estrema banalità ti porta a fare cose di cui sei estremamente lucido, in realtà come si capisce anche da tutte le azioni che loro hanno messo in campo eh, fino ad arrivare alle eh, sevizie e la, eh, la morte, eh, di, l'uccisione di Varani, eh, tutti anche i tentativi di forse uccidere altre persone che sono miracolosamente scappate uso già un miracolosamente che forse potrebbe essere discutibile scappate al loro destino no? il famoso Alex Tiburtina è un personaggio ormai mitologico mi viene da dire no? Che tra l'altro cioè, te, hai capito perché, perché riesce a scappare perché è grande e grosso e hanno paura di lui cioè, nel senso ci sono una serie di, di caratteristiche personali fisiche, la, il cameriere invece era quello intelligente che capisce che le cose stavano andando male ecco pe, mh, eh, non so se sono, se sono riuscito a spiegarmi e, e uno, che cosa pensi dei do, di loro due, di Foffo e Prato per come li hai visti come li hai conosciuti, diciamo così e l'altra questione è, secondo te que- i sopravvissuti eh, c- fanno parte anche loro di questo meccanismo del libero arbitrio, era il loro destino non essere lì, riuscire a scappare la loro forza eh, la, loro intelli- la loro forza in un caso, la loro intelligenza nel secondo, c'è cioè Alex Burtina che riesce a a non farsi sopraffare, diciamo così, anche mentalmente, e psicologicamente, e Poi, il cameriere, che in quanto intelligente... Succede?
1: Nicola? Eccoti qua, non Eccoti. so perché ti avevo perso, mi sono spostato col telefonino, mi senti?
0: Sì, 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 ti sento, ti sento. No, ti stavo, okay. chiedendo,
1: ti stavo, ti stavo chiedendo
0: se anche i, i sopravvissuti, perché secondo te... Eh, ce l'hanno fatta insomma
1: eh, prima... allora, è stato, è stato mi muovo perché sì. evidentemente nella casa si sente un po' Ma eccoci qua, ho cambiato setting come direbbero okay. Come okay. Dire gli esperti di psichedelici allora ehm, stavamo dicendo ecco qua. ora mi vedete meglio, vero? Sì. sì allora sì, sì. cominciamo dagli scampati allora, tu prima hai citato Alex Tiburtina Alex Tiburtina racconta un po' chi è perché altrimenti non... Sì. Eh, che ci ascoltano. Alex Tiburtina, è, allora, anzi bisogna per dire che Alex Tiburtina bisogna dire che Manuel, eh, che Manuel Foff e Marco Prato si chiudono per tre giorni in seguito a tutta una serie di vicende che ovviamente non abbiamo il tempo qui di, di raccontare la loro frequentazione è una frequentazione eh, che dura da poco dura dal, dal primo gennaio, dal Capodanno si conoscono alla festa di Capodanno dal Capodanno del 2016, si frequentano poco, iniziano ad avere un rapporto abbastanza inquietante. eh? Sapete quando si creano quei legami con determinate persone eh, che riescono a tirare da te una parte profonda e al tempo stesso una parte cattiva. A tutti quanti è capitata questa cosa qui, specie magari da ragazzi quando siamo ancora... Incapaci di gestire, eh, ancora meno incapaci di gestire la nostra intimità, la nostra interiorità, scusate, nelle storie d'amore violente. Certe volte succede questa cosa qua, cioè violente dal punto di vista eh, psicologico, eh, loro, in poco tempo, mettono in atto qualcosa che potremmo chiamare un contagio psichico, cioè un movimento circolare in cui si fomenta una vicenda, in cui uno tira il peggio fuori il peggio dall'altro. E in breve in pochi mesi a un certo punto succede che si chiudono dopo aver fatto altre cose che insomma non, non riusciamo a raccontare si chiudono nell'appartamento di Mando il Fofo e qui cominciano a pippare un sacco di cocaina addirittura comprano 1200 1300 euro di cocaina e sempre più fatti s- facendo sì che questo appartamento diventi una specie di come dire una specie di bozzolo che sprofonda sempre di più una specie di pozzo nero contaminandoli e contaminandosi gli uni con gli altri cominciano ad attirare gente nell'appartamento perché vogliono fare del male a qualcuno come in un film horror di serie Z cominciano a mandare dei messaggi più uguali a delle persone che conoscono, dei conoscenti dicendo c'è una festa qui vuoi venire, ci vuoi raggiungere non c'è nessuna festa c'è Manuel Fofo, strafatto di cocaina e c'è Marco Prato vestito da donna come in un film di Brian De Palma che sì, purtroppo questa storia è vera tra le persone che loro chiamano non è chiaro in loro ecco vedi, sto rispondendo a una domanda rispondendo all'altra non è chiaro in loro perché loro stiano chiamando queste persone tant'è vero che L'accusa ha fatto molta fatica ad addossargli la premeditazione che poi non gli ha addossato. Un po' perché eh, Fofo ha scelto il rito abbreviato, un po' perché Marco, ahimè, si è suicidato in carcere aggiungendo tragedia alla tragedia, ma comunque sia il pubblico ministero, quando ancora tutto questo non era successo e non era ancora detto che Fofo avesse scel- avrebbe scelto l'abbreviato, diceva: è difficile ricostruire la premeditazione, cioè provare la premeditazione perché è come quando appunto in uno stato alterato di coscienza cominciamo a fare progetti e non è ben chiaro se il progetto che stiamo portando avanti sia quello che ci stiamo dicendo a voce o sia quello che sotterraneamente ma in maniera abbastanza ineludibile in realtà stiamo progettando. Quindi questi due livelli vanno in parallelo. Quello che ci stiamo dicendo e quello che in realtà stiamo progettando senza... Dircelo. Questa cosa qua addirittura succede nelle questioni, come dire, addirittura nella storia è successa questa cosa qua, che una cosa è quello che si dice, fra eh, per, di, dico una cosa enorme a proposito del male, eh, mm-hmm. non c'è nessun documento che testimoni la soluzione finale dei nazisti, loro la fanno senza dirsela senza mai dichiararla in maniera, cioè non c'è un atto che dice adesso compieremo il genocidio degli ebrei, ma questa roba qua a un certo punto comincia a emergere. Una cosa simile, se fosse possibile, come dire, non è possibile, ho fatto un parallelo uh, inquietante, ma è anche, anche inquietante quello che succede fra Marco Prato e Manuel Fofo A un certo punto Marco dice chiamiamo altre persone, ci serve una terza mente, ci serve una terza mente, che cosa vuol dire ci serve una terza mente? Cioè ci stiamo contaminando, contagiando talmente tanto sul piano psicologico l'uno con l'altro che per stemperare qualcosa che comincia ad arrivare quasi a un grado di ebollizione e quindi pericolosa... ci serve una terza mente per stemperare la tensione che stiamo creando, per stemperare, diciamo così, il male che stiamo evocando, o ci serve qualcuno a cui fare del male? In realtà non è chiara questa cosa. Ma nel frattempo, come dire, oscurità per oscurità, chiamano varie persone e mandano questi whatsapp. Manuel, ehm, sospettando, anche rispetto a se stesso, questa è la cosa, come dire, anche rispetto a se stesso, sospettando che loro in realtà vogliano fare male a qualcuno, anziché invitarlo a una festa, non dà i nomi dei suoi migliori amici, sottoponendoli così, perché li avrebbe sottoposti a un pericolo, ma soltanto a dei conoscenti. Fra questi conoscenti c'è questo Alex Tiburtina, che è effettivamente, David, come tu dici, un personaggio abbastanza da film pure questo sì. sempre, ma Roma è popolata no? perché Roma no? perché Roma è popolata anche da questi personaggi Alex Tiburtina è un tic, è un ragazzone alto alto, grande e grosso che Manuel aveva incontrato una sola volta in vita sua, l'anno precedente in una pizzeria sulla Tiburtina di cui il nome è salvato sul telefonino Alex Tiburtina Manuel, in una, Manuel è un personaggio ombroso, introverso, frustrato si sente il... Il, uh, si sente un po' il, uh, la pecora nera della famiglia ritiene che il suo papà uh, gli abbia preferito suo fratello maggiore e lo abbia stromesso dagli affari di famiglia e vuole in qualche modo rivalersi spunta molto in maniera belletaria su una app grazie alla quale ritiene appunto che sfonderà, svolterà, farà un sacco di soldi dimostrerà a suo padre di vedere qualcosa ma Marco Prato invece ha fatto coming out quando c'aveva 16 anni è un PR molto noto nella scelta L'omosessuale romana sempre sovrappare le righe sempre brillantissimo ma quella brillantezza dice lo stesso Marco Prato gli serve anche per coprire tutta una serie di profondi buchi emotivi che gli scavano dentro da quando lui è adolescente questi sono diciamo i personaggi e a primo punto sto Alex Tiburtina viene incontrato l'anno prima da Manuel sulla Tiburtina una pizzeria perché Manuel è andato in uno dei suoi vagabondaggi per la città solo frustrato e triste a bersi una birra e mangiare una pizza al taglio quando sente discutere, perché? Perché questo ragazzone eh, qualche tavolo e eh, qualche so, metro di, eh, distante da lui ha ordinato pizza e birra ma si è accorto di non avere i soldi per pagare il pizzaiolo gli imbruttisce e, e a quel punto Manuel interviene e paga lui Alex e Burtina bella bella oh mare, eh, fratello andiamoci, andiamoci a bere una cosa nessuno mi ha mai fatto una cosa del genere nessuno mi ha mai fatto un piacere del genere e gli racconta un po' la, la sua vita di disgraziata, perché c'è una vita complicata Alex e Burtina una... e quindi Manuel, se lo registra, non sa manco come si chiama il cognome, registra sul telefonino come Alex Tiburtina mm. passa un anno a quel punto eh, Alex gli succede di tutto in quell'anno, un sacco di sfighe diciamo così cioè eh, si lascia con la persona con cui eh, fa un figlio, viene sbattuto fuori di casa non ha manco, perde il lavoro non ha manco una fissa dimora si, si riduce, poverino, a dormire negli ostelli Uh, o, nel, o a casa di amici oppure addirittura nei locanca che però sono tutti polverosi perché lavora con il bianchino e lui, e, lui, e lui appunto sta insomma, cerca sempre poi di non dormire per strada perché dice al, al, ai carabinieri dottor, io quella sera cioè la sera in cui poi viene chiamato un anno dopo me ne stavo da solo a piazzare la radio a farmi una birra era alle due del mattino, guardavo l'asfalto che era il mio nemico perché tu non devi cedere alla tentazione di accasciarti per terra e dormire per terra perché quello lo fanno i barboni ero lì a fare una birra in attesa che qualcosa accadesse e qualcosa incredibilmente accade cioè alle due e mezza del mattino più o meno gli compare sul telefonino questo messaggio di questo che gli aveva già offerto la pizza l'anno prima l'aveva salvato da una brutta situazione ci stiamo facendo una festa ci raggiungi a posto, dice Alex Tiburtino, ho trovato il modo per, eh, per dormire stasera. Ha soltanto 10 euro, chiama un taxi, con quegli ultimi 10 euro che gli sono rimasti, si fa portare in via Gino Giordani, tra l'altro non bastano neanche a pagargli la corsa, quei soldi, quindi poi anche con il tassista, c'ha, tu, lui ha il modo anche per far capire al tassista, cioè per non per per, per far sì che il tassista lo mandi a quel paese, ma alla fine acconsente a portarlo a destinazione e dice poi salgo lì sopra e non c'è stava una festa. Io mi immaginavo gente che faceva casino, che ballava, qualcuno che pippava, tutte le ragazze con cui non ci avrei provato perché sarei voluto andare soltanto a dormire, avevo bisogno di un divano su cui dormire. Non c'è stava una festa, c'era l'amico mio, c'era cioè l'amico mio, il mio conoscente, ma che era ridotto a uno zombie e l'altro che era vestito da donna. Però comunque, magari capite la situazione mi puzzava beh certo che ti puzza però <ride> e, uh, lui era abituato Alex Tiburti a, a, insomma, era uno che è uno che eh, la vita la strada la conosce quindi ne ha viste anche di più complicate e di più strane lui voleva comunque dormire cominciano questi due a offrirgli della cocaina e lui lì fa le prime due pippate e poi si sospettisce perché dice a casa mia quando ti offrono troppa cocaina così e te la regala no c'è cioè qualcosa che non va dopodiché eh, esattamente dopodiché gli offrono da bere e manuel marco insiste perché lui eh, beva un cocktail che marco prepara e lì Alex di Bultima viene salvato dall'esperienza aveva fatto il barman e capisce e sa che il gin lemon non si fa così non si mescola credo che fosse il gin lemon non si mescola in quel modo lì, per tutta una serie di cose. Que- e quindi dice, questi o so coglioni che non stanno fare manco il Gil Lemon, oppure me l'hanno drogato il Gil Lemon. Insomma, è anche un pugile dilettante, quindi come dire, con Alex di non ti metti troppo a discutere se Alex di no. gli girano i cinque minuti e quindi lui se no. la dà a gambe. La cosa assurda poi appunto in questa vicenda è che Alex di ovviamente non sa che è scampato forse a questa cosa qui. E eh, lo scopre guardando la tv perché scopre che, sta... scopre che mezza Roma lo con... lui non sa di essere Alex Tiburtina perché non sa come Manuel l'ha salvato sul telefono gli prende un colpo cioè quando inquadrano il palazzo in cui c'è stato mm-hmm. questo massacro lui cioè, capisce che era lui che era stato in quella casa lì e sì. se ne va in paranoia totale dico l'ultima cosa su Alex Tiburtina perché veramente forse uno dei pochi personaggi secondo me, positivi me. di questa storia Ehm, praticamente, allora, ad Alex, Alex Tiburtina si è capito che non c'è una lira, che sta messo male, e, eccetera, eccetera. Ehm, praticamente cominciano le televisioni a chiamarlo, cominciano le televisioni a chiamarlo e l'avvocato di Alex un poi si costituisce, care, cioè si costituisce, scusate, va eh, dai carabinieri a, insomma, a, a, a raccontare che cosa è successo, eh, l'avvocato di Alex di gli dice: Vedi che c'è sta Mediaset che, 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 che ti vuole in trasmissione. Ti danno 1000 euro, 2000 euro, 5000 euro, 8000 euro, 10000 euro. Alex di rifiuta, rifiuta perché si è fidanzato con una ragazza da poco tempo. Non ha voglia di spiegare alla ragazza in che casino si stava. Per, per, tutto, cioè, la ragazza poteva chiedergli: Ma scusa, ma tu. Perché si è andato a casa di questi a pippare di qua, di là, eccetera, eccetera. E quindi per dice diciamo io, questa ragazza io l'amo molto e soprattutto, e questo è bellissimo perché ti dà ci dà il segno dei tempi. Alex di Curtia non è tanto preoccupato della sua apparizione televisiva in sé, è preoccupato che quell'azione televisiva, che quella cosa, te- quella apparizione televisiva finisca su YouTube dove <ride> lo potranno vedere per sempre. sempre. Io non ci so cavaccia mia sta là per cento anni, dice la E quindi lui, pur avendo disperatamente bisogno di soldi, per amore di questa ragazza e per un suo senso della dignità, non ci va. E poi c'è un epilogo invece tristissimo, che io praticamente me lo sarei andato ad abbracciare Xtiburtina, mm-hmm. perché lui viene richiamato dai carabinieri, ormai insomma è diventato anche familiare carabinieri, perché gli devono chiedere altre cose, e passano alcune settimane e il carabinieri, a un certo punto gli fa beh, oh allora ma la ragazza tua... E lui dice mi ha lasciato cioè nonostante lui non avesse tradito la supposta fiducia della ragazza, la ragazza lo lascia lo stesso. Questa cosa qua fa di Alex Turtina come io, un personaggio che morale. Sì, che grande. Allora, scusami, mi sono eh, fatto no, no. Un di Alex Burtina perché secondo me il racconto meritava. Ma in Marco Emanuel agisce questa cosa qua, cioè agisce il fatto che loro peccano dov'è la colpa, la loro debolezza. Noi siamo abituati ad attribuire alla debolezza, come dire, a essere molto indulgenti con la debolezza nostra e altrui. E a volte facciamo anche bene, perché soprattutto con la fragilità, è giusto. Ma loro sono deboli perché hanno una personalità così costruita male che si lasciano travolgere da una serie di azioni che mettono in moto e non riescono più a fermare. fermare. Questa è la colpa di Marco e di Manuel. E questa cosa qua, secondo me, è dovuta cioè il fatto di non riuscire a costruirsi una identità sufficientemente diciamo così stabile o solida eh, che non vuol dire che non possa essere mutante eh, non non fraintendetemi David Bowie riusciva a essere 800 personaggi un personaggio a stagione eh, Mm. aveva come dire una fortissimo senso eh, non c'è della costruzione della propria personalità costruzione della propria del proprio io e quindi anche ammetteva che quell'io fosse un io mutante ci stava benissimo quindi le due cose non sono in contraddizione il problema qual è Il problema è anche un certo narcisismo, questi parlano in continuazione di se stessi, sia Marco che Manuel, si guardano in continuazione allo specchio, cioè, e se tu ti guardi allo specchio non ti conoscerai mai, perché noi ci conosciamo attraverso gli altri, cioè attraverso la differenziazione rispetto a qualcuno a cui riconosciamo una parte che, che ci appartiene, cioè l'umanità cioè quindi la condivisione di questa cosa qui che quindi mi consente poi di rispettarlo l'altro, e magari di non massacrarlo anche se sto strafatto di cocaina però attraverso la differenziazione mm-hmm. comincio a capire chi sono boh, loro questa cosa qua non la fanno e quindi gli sarà pure, saranno pure stati travolti dalla catena di azioni che hanno messo in atto ma se io salgo su un aereo e mi metto a pilotare un aereo senza avere il brevetto di volo e mi schianto con i passeggeri non è che non so, pur non volendolo fare non è che non sono colpevole sono colpevole
0: certo questo, questo, questo racconto anche di, di, di epico di Tiburtina e poi il rapporto fra i due fra Foffo e Prato ehm, è, 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 è affascinante. Ha, ha, mai, ha mai pensato? Di cioè, allora, mentre lo leggevo, io pensavo a questa cosa. Ma questo sarebbe uno, spe, uno spettacolo teatrale?
1: Eh, potrebbe. Ci ha, mai, andare, ha
0: anche... mai pensato a questa cosa?
1: Eh, sì, ma i teatri sono chiusi. Cioè,
0: sì, che... lo so, lo so. Ho Andr-
1: ho pensato, no, dico, ho pensato, è, è come dire. Me ne andrei anche volentieri in giro, capito? Perché poi ci sono tante implicazioni molto interessanti. Il problema è che i casi sono chiusi. e quindi sì, diventa... sì, questo...
0: sì, ma magari l'anno prossimo li gli... si spera. Però è una cosa a cui ho pensato. E senti, una cosa che ti voglio assolutamente chiedere, eh, che siamo anche agli sgoccioli, però è una cosa che chiedo sempre ai miei, ai miei ospiti, l'ho chiesto a Vanni, Santoni, Edoardo Nesi, a Roberto Gagnolo, insomma è un discorso sul metodo, no? a me piace molto come gli scrittori lavorano, perché penso che, 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 che chi ascolta e eh, magari per esempio ha anche delle velleità de, eh, letterarie può, può imparare qualcosa, tu com'è che, come lavori? Perché te fai tantissime cose, sei un una macchina da guerra io lo dico con ammirazione e con affetto perché ammiro sempre le persone che riescono a a lavorare tantissimo è proprio una cosa che io sento nel profondo del cuore e cerco anch'io di farlo nel mio piccolo com'è che lavori, com'è che hai scritto sto libro precipitando da Torino verso Roma per parlare con le persone e poi scappando di nuovo perché avevi impegni di lavoro che ti riportavano a Torino. Ma co- com'è il tuo metodo? Per esempio, cito sempre queste, questa, questa cosa perché mi diverte. So, Vanni Santoni è un amico mio, l'ho cito in continuazione, eh, oltre perché è amico ma anche perché è bravo. Se te gli scrivi un'email alle 4 di notte, lui ti risponde perché sta scrivendo. Eh, Edoardo Nesi eh, scrive soltanto la mattina dalle 7 in poi. Com'è che lavori te? C'hai un allora, mezzo?
1: <ride> allora il mezzo, sì. Io, ma io mi sveglio p- prestissimo, cioè, insomma, in questo periodo mi sto svegliando intorno alle 5-5 e mezza e comincio, E se posso scrivere, comincio a scrivere, cioè, comincio a scrivere fino a fino alle 10, 10 e mezza. Quindi sono comunque 4 ore e mezza. Io oltre 4 ore e mezza davanti a un computer a scrivere, cioè, posso stare 16 ore a lavorare, a fare altre cose, a coordinare il lavoro, eh, ma a scrivere più di quattro ore e mezza concentrato non ce la faccio, quindi insomma se io comincio a scrivere alle sei, e mezza alle dieci e mezza ho finito eh, col telefonino per, per, possibilmente staccato a quel punto posso cominciare a occuparmi del salone del libro fino a, a sera. ma te, tieni conto che questa è una cosa che io ho fatto in questi anni, ma non è detto che io possa continuare a farla per una questione proprio anche di, di fisico, proprio, cioè perché è uno stress psicofisico tale che poi il salone del libro questi anni non è che io ho preso... Eh, infatti. Di... Facile, ha preso una situazione complicatissima: il salone era morto, poi bisognava rianimarlo, poi bisognava rilanciarlo. Ogni anno ce n'era uno, quindi un'istituzione di cui sentivo e sento una responsabilità enorme, però il salone in questo caso mi è servito rispetto a questo libro perché io, essendo uno che poi si ossessione rispetto alle proprie oggetti di indagine. questo però non era un oggetto di indagine come un altro, questo era un pozzo nero e quindi esatto. il salone del libro, il fatto di avere poi nell'altra parte della giornata un impegno una responsabilità che mi chiamava da tutt'altra parte, eh, dico dal punto di vista proprio eh, psicofisico, evitava che io in quel pozzo ci cadessi fino in fondo, quindi potevo mettere un piede nella zona d'ombra, ma se ci fosse stato risucchiato, poi non so, so se sarei stato capace poi di restituirla con. Cioè, se, 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 perché alcune cose, anche rispetto a queste robe qua, devi avere la giusta distanza. Se le guardi da troppo lontano, non vedi i particolari, ma se ci stai proprio dritto, ficcato, fino all'ultimo capello, e, e c'è cioè, come quando vedi una cosa così, cioè non, non riesci a metterla a fuoco. E quindi questa cosa qua mi ha molto aiutato. In questo libro, però, essendo un libro che si basa su una storia vera, io ho raccolto tantissimo materiale, migliaia e migliaia di pagine, atti giudiziari, intercettazioni, perizie, e poi un sacco di interviste, cioè, Ho girato per Roma,
0: eh, sì, sì. parlando con...
1: Un- e non sono andata a Roma, cioè, per esempio, a un certo punto... Volevo sapere come fosse andata eh, una delle scene più strazianti, più dolorose, quando i carabinieri vanno. Ecco, dico questa cosa qua, così capisci, si capisce il metodo, che eh, secondo me se, se andiamo per aneddoti è, è più facile che se andiamo come dire, in maniera più fredda e compilativa. La scena terrifica, cioè bruttissima, tristissima, molto dolorosa, in cui i carabinieri vanno a, eh, ad annunciare la morte di Luca Varani ai genitori. Allora, questa scena da una parte me l'aveva raccontata il papà. Di Luca Varani, dicendomi appunto come era successo, in maniera eh, cioè dal suo punto di vista, cosa aveva pensato lui quando eh, a un certo punto gli dicono: eh, Non capisce se eh, cosa gli stanno venendo a dire perché lui non trovava il figlio. Erano due giorni che il figlio mancava e non capivano che fine avesse fatto. Eh, Quando gli dicono in maniera per lui giustamente scioccante che è morto, lui è convinto che sia stato un incidente, che sia stato per strada, che sia stato un litigio per strada e l'hanno ammazzato. eh, Quando gli dicono in un appartamento. Beh, l'ha lui proprio completamente smarrito perché che ci fa mio figlio morto in un appartamento. Quindi io sento prima il racconto da lui. Dopodiché, ehm, questo è un incontro voluto. Dopodiché, io andavo in giro per Roma in continuazione a parlare a chiunque incontrassi di che cosa stavo facendo, anche perché, perché da una parte ero come dire, avevo davvero un'aura intorno a me che faceva sì che io pensassi soltanto, soltanto. Io andavo a letto pensando a. ai ai, ai protagonisti di questa storia erano diventate veramente le persone con cui avevo forse per quanto possa sembrare assurdo più più, più intimità a un certo punto nella, nella, nella mia vita e a un certo punto parlando al dentista io abito all'esquilino, ma stavo al dentista a Prati perché vicino alla radio. Ogni tanto vado, uh, andavo, perché adesso lo facciamo da casa con il COVID, a condurre una trasmissione radiofonica. Certo. Dico al dentista che cosa sto facendo. L'assistente del dentista mi dice: Ma certo, io questa storia la conosco benissimo. Abito alla storta vicino a casa dei Varani. E mi racconta quella stessa scena da un altro punto di vista, ancora dal punto di vista di una signora che abita là vicino, che quando vede la macchina dei carabinieri, prima ancora che i carabinieri siano del tutto entrati nella casa dei Varane, scoppia a piangere, lo capisce lei prima, perché aveva, aveva perso un figlio qualche anno fa, qualche anno prima, in un incidente stradale, anche da lei erano venuti i carabinieri a, a, a dare questa orrenda notizia, e quindi lei sapeva qual era, riconosce in qualche modo la dinamica. A quel punto faccio una terza cosa. Voglio parlare con uno di questi carabinieri che è andato a dare la notizia. Questa carabiniera, che è una persona veramente eccezionale, si chiama Marzia Lapiana, la quale però, purtroppo, era stata trasferita a Novi Ligure. Quindi prendo il treno, vado comunque, o meglio, approfitto del fatto di andare a Torino, perché Novi Ligure non è distante da Torino, quindi vado, prendo un altro treno, vado a Novi Ligure e parlo con lei e le chiedo, ma voi come fate a dare queste notizie. Cioè, avete un protocollo, seguite un corso, parlate con degli psicologi, e lei mi dice, guarda, no, non c'è nessun corso, nessun manuale di istruzione. tutto è lasciato alla nostra sensibilità. E mi racconta una cosa toccante ma che io non mi sarei mai potuto inventare se non fossi andato a parlare con uh, il uh, maresciallo, che dove fosse, il capitano uh, Marzia Lapiana. La lei mi dice, noi siamo lì, Parliamo, e eh, all'inizio come dire si fanno un po' di convenevoli, dopo che cominciamo a entrare nel discorso, a un certo punto loro capiscono perché noi siamo lì, cioè capiscono che siamo venuti ad annunciare una notizia tragica, a quel punto loro ci fanno capire senza dirlo perché ovviamente altrimenti questo gioco si espliciterebbe, ci pregano di non dirglielo il più a lungo possibile, perché più a lungo non glielo diciamo, più la cosa non è reale. A un certo punto però, qui comincia questa specie di balletto angosciante che a un certo punto noi rompiamo perché la cosa a un certo punto la dobbiamo dire. Allora, vedi, questa è la stessa scena vista da tre punti di vista diversi. Due me ne stanno andando a cercare, il terzo, cioè il secondo che ho raccontato, in questo caso, cronologicamente, è stato casuale. Questo è il metodo di, di, di ricerca. E poi gli atti, le intercettazioni, le cose, eccetera, eccetera. Avevo migliaia di pagine, poi da là c'è stato invece il lavoro di scrittura, le due parti non, non sono sovrapposte, sono stata prima la ricerca e poi la scrittura, però in parte si sovrappongono, ovviamente quando avevo sufficiente materiale ho cominciato a lavorare, e nel frattempo continuavo a raccogliere altro materiale che mi mancava, ma la scrittura è, come dire, ho preso una distanza attraverso la scrittura, infatti una scrittura, cercava una scrittura che fosse semplice da una parte, ma anche capace di come dire, restituire una complessità, perché questa è una storia molto complessa. Questo è più o meno, ecco, si è capito qual è stato il metodo.
0: Sì, 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 ma eh, si, si, si capisce a un certo punto anche la cosa che hai detto adesso su, sul fatto che hai usato la scrittura anche per mettere una distanza fra te e una storia che, come dici giustamente te, ti ha ossessionato. Io la capisco, questa, questa sensazione, eh? quando c'è una storia che ti, che ti ossessiona e vuoi, vuoi raccontarla, a me succede quando, in più in piccolo, eh, faccio dei reportage io non riesco a smettere di scrivere fino a quando questo reportage non l'ho concluso perché penso che tutte le persone che ho incontrato Cioè, questa cosa mi è successa quando feci di, in altri ambiti naturalmente eh, quando feci il libro io ho fatto un libro che si chiama come si diventa leghisti dove raccontavo la vittoria della lega a Pisa e io ho fatto un lavoro di reportage perché andavo nei luoghi nei quartieri popolari a capire perché la Lega avesse preso più del 40% per esempio e andavo a parlare con le persone perché mi sembrava mi sembra che il giornalismo sia questo per esempio no? raccontare le cose vedendole le propri occhi e parlando con le persone io a un certo punto volevo cercare di rientrare nella mentalità dell'ex elettore di centrosinistra che poi ha iniziato a votare Lega per capire che cosa gli era successo nella testa. E quindi io fino a quando non ho finito di scrivere questo reportage non, non ero soddisfatto, era una cosa che mi teneva sveglio. E proprio perché, perché, perché capisco questa ossessione che dici. Scusami la, la divagazione, ma sì. è che, che ho capito anch'io io eh, bene la, la sensazione quando leggevo della tua ossessione. Eh, senti Nicola, eh, io ti, ti ringrazio e eh, abbiamo eh, fatto... Nostra eh, oretta che, 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 che ci eravamo eh, detti, io ti ringrazio davvero. Eh, allora, eh, so, so, mi, mi stanno scrivendo in diversi dicendo che il libro l'hanno, l'hanno già letto e sono eh, felici di questa nostra eh, chiacchierata. Ma chi non l'avesse eh, letto, eh, se lo procuri subito, proprio immantinente e, e poi questa, 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 questa conversazione eh, si potrà anche eh, riascoltare. Io ti ringrazio davvero Nicola eh, e sp- spero eh, che quando riapriranno i teatri poi quel pro- questi, questa idea tu la possa davvero fare perché secondo me sarebbe eh, strepitoso anche per il tuo modo di raccontare e di offrire al pubblico Eh, i personaggi nella loro complessità che non è soltanto su carta ma anche per il potere della parola che tu hai quando racconti le cose eh, a voce che uno sarebbe ad ascoltarti eh, a lungo Eh, grazie ancora Nicola davvero, grazie davvero
1: a presto, Ciao. ciao